0: ¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Omar Naches, Bienvenidos a Los Cancheros, el programa deportivo de Radio Ibero León. Los saludamos con mucho gusto en este martes primero de febrero del 2022. Eh, está conmigo en cabina, mi querido Fabricio, mi querido Icho. Fabricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi
1: querido Omar, ¿cómo estás? Me gusta, mucho gusto debutar este segundo mes del 2022 en cabina contigo y tenemos un buen de temas o polémicas que has que debatir por lo que le pasó en la NFL, la liga MX femenil, la fecha FIFA, mañana juega la selección mexicana y muchas cosas más.
0: Buenas tardes a todos. Buenas tardes mi querido bicho. Marcos Verdín, ¿cómo estás
2: amigo? Buenas tardes. Y a todos nuestros escuchas Pues fue un fin de semana ¿Cómo lo podemos llamar Omar? Mientras el NFL <risa> fue Fue virtuoso ¿No? Rosola En eh. el fútbol Vimos muchas muchas sorpresas ¿eh? De las cuales ya, ya estaremos hablando uh -huh. Pero Y específico de la, de la selección nacional Está metido en un problemón
0: Sí, 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 empató contra Costa Rica y mañana se va a enfrentar al equipo de, de Panamá. Y luego después del partido, pues bueno, se viene el tema de los abucheos, el tema de la continuidad de, del Tata Martino como director técnico de la selección mexicana, la continuidad de algunos seleccionados nacionales. La verdad que ha sido un, un fin de semana muy, muy emocionante, pero al mismo tiempo desagradable. No, desagradable en ciertos términos y en Como otros no tanto dicho porque eh, pues el equipo de León Femenil consiguió su primera victoria uh -huh. el día de ayer contra Querétaro desafortunadamente no hubo transmisión
1: así es en el momento que León tenía para golear a Querétaro y no pasa lo más importante que es la transmisión eh, ¿me, me escucho bien cancheros Parece que es muy lento
0: la voz. Sí, no sé por qué. Parece que...
2: Estás enfermo, Fabricio. ¡No!
0: Que no diga eso. ¡No, no, no! ¡No! denme un momento! A ver, vamos a...
2: O trae unas copas de más.
0: No, debe ser el internet. Vamos a ver ahorita si lo consigue este... Eh, ajustar Ajustar, exactamente Pues bueno, antes de iniciar, recordarle a nuestras redes sociales Estamos en Facebook como Los Cancheros rl También estamos transmitiendo esta, este programa en vivo en Facebook Y también desde www.radiiveroleon.com También estamos en Instagram como los loscancheros.ibero Y en Twitter, arroba los John Bajo Cancheros Así que vamos a iniciar iniciamos con el tema de México, mi querido Marcos Vámonos con el partido de México 0 por 0 contra Costa Rica en el estadio Azteca, partido malísimo, con muchas dudas y ya andaba saliendo por ahí alguna información de que si mañana el equipo mexicano no saca una victoria, no sé si contundente o con buen fútbol o lo que sea, pero si no saca una victoria el día de mañana podría estarse pensando del cese del Tata Martino.
2: Sí, sí, está el, está el... Pues ya no sé si rumor o una verdad por ahí... La advertencia. Eh, medias o una advertencia. Uh -huh. La realidad es que pues, la selección no camina. Ya tiene tiempo eh, sin, sin funcionar, sin, sin mostrar un, un fútbol medianamente aceptable. Eh, evidentemente no hay funcionamiento, no hay gol. ¿no? Otra uh -huh. de, las, de las situaciones críticas de, la, de las elecciones que no hay gol, hay que decirlo también, Costa Rica vino a, a plantarse y a defenderse y vino a buscar ese 0-0, uh -huh. pero no es justificante para que México no haya podido ni siquiera inquietar, porque ni siquiera inquietó la portería de Keylor Navas, acaso un par de ocasiones, Omar, por ahí el poste de el tiro al travesaño de Luis Romo, pero en sí no fue un, un vendaval sobre la, la portería del arqueo del Paris Saint Germain. Eh, me parece que México queda muy, muy corto. Me parece que no hay variantes. Eh, hay una escasez de, de, de profundidad, una escasez de, de peligro en, en ofensivo. Uh -huh. Y está el resultado, ¿no? Un 0-0 muy, muy doloroso porque México con, con el triunfo hubiera pasado a Estados Unidos en puntos. Sí. ¿no? en la cuestión de la tabla general uh -huh. situarse segundo lugar yo creo que México ya renuncia al primer lugar de la de la eliminatoria y por supuesto si México tenía una leve esperanza de ser cabeza de serie en el mundial pues yo creo que ya se fue No, porque por ahí también existe el rumor a, finales de, a mediados del año pasado en que México podría ser cabeza de serie en el mundial yo creo que con los fantásticos seis meses que ha tenido la selección, se, se acabó. Entonces, lo único que le queda a México es terminar mejor el eliminatorio eliminatoria y ver dónde, lo, dónde, le, dónde le toca, ¿no? En qué bombo le va a tocar para, para, el, para el sorteo. Ojo, si entra directo al Mundial, porque el partido de mañana es muy, muy importante.
0: Sí, 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 sí. Eh, once inicial, Guillermo Ochoa, el Chaca Rodríguez, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo, Héctor Herrera, Efraín Álvarez, eh, más bien Edson Álvarez, perdón, Charlie Rodríguez, Jesús, el Tecatito Corona, Rogelio Funes Mori e Irvin Lozano. Al parecer Hecho salió con el mejor once posible, ¿no? El Tata Martino, pero no pudo hacer eh, el gol que le diera al menos un poco de, de tranquilidad y de poder manejar el partido a su favor. Eh, bueno, me sigo trabando, ¿verdad? sí. Sí, sí, sí. Trata de ponerle este el mute a, a tu compu, para Está que muteado. nada más escuches los, los audífonos. Están muteado. Sí. Qué raro, qué raro que te escuches así, mi querido dicho. Pero pero bueno, eh, entró el Tecatito Corona, eh, estuvo Rogelio Funes Mori, entró Héctor Herrera, ¿no? Como estos jugadores titulares para este partido, y no pudieron hacer mucho. ¿no? Y, y ya antes sabíamos el resultado de, de Canadá, que venció 2 por 0 el equipo de Estados Unidos, y era una, una oportunidad muy buena para el equipo mexicano, y no lo pudo aprovechar otra vez en el Estadio Azteca, para que luego no digan que el estadio no pesa, los jugadores simplemente no pesan, ¿no? Y en la tablita están Héctor Herrera, Rogelio Funes Mori, el Chaca Rodríguez y el Tata Martino, ¿no? Pero me parece a mí que más por achacarle el tema al Tata Martino, porque se han sacreído muchas muchas teorías ya, eh, cancheros, sobre su compromiso, su trabajo, fuera de la dirección técnica. O sea, fuera de cuando hay partidos oficiales, eliminatorios, que que no ha estado al tanto de los partidos de la Liga MX, eh, o sea, el torneo local, que no ha estado tan al pendiente de esta situación que sigue convocando a jugadores que no le dan resultados, entonces no sabemos a ciencia cierta, por así decirlo, cuáles son los méritos que podrían hacer que el Tata Martino conserve su trabajo. El día de mañana, como bien dice Marcos, es un partido muy importante. Y Panamá, con todo respeto para Panamá, me parece que de no ser hoy, porque la selección mexicana está en un muy bajísimo nivel... La verdad, Marcos, no tendría ninguna chance. El problema es que hoy en día, con todos estos problemas, parece que sí lo va a tener, ¿no? Va a tener esas chances de poder darle un susto a México y quieren hacerlo, ¿no? Están a, están a pocos puntos del, del tercer lugar, del pase directo, y quieren mandar a México al repechaje o de eliminarlo de la próxima Copa del Mundo.
2: Sí, en una situación... Digámoslo atípica la diferencia entre Panamá y México es es nada uh -huh. eh, un dato un dato curioso Panamá no ha más goles que México en la eliminatoria 14 contra 13 eh, uh -huh. y solamente ha, perdido, ha ganado los mismos juegos no curioso uh -huh. y solamente la diferencia es una derrota no sí. que de, de Panamá entonces eh, ojo el, el, el partido de mañana es muy importante si por ahí Panamá eh, no pierde saca un empate y Costa Rica gana, la eliminatoria se, se pone muy muy dura eh, Omar Costa Rica tendrá 16 puntos Panamá 18, México 19 y hay que ver lo, lo que hace Estados Unidos ¿no? que va a enfrentar al equipo de Honduras que es el último entonces en teoría son tres puntos para los para los estadounidenses lo cual dejaría a México, a Costa Rica y a Panamá, prácticamente pelearse un, un lugar y medio, ¿no? El repechaje uh -huh. y, y la calificación directa, ¿no? México tiene todavía. recibe a Estados Unidos en un partido también muy, muy importante. Sí. Va a Honduras y recibe a El Salvador. ¿no? O sea, el futuro de México está todavía en.
0: En veremos. En sus manos. <risa>
2: lo tiene en sus, está en veremos, pero lo tiene en sus manos. Sí. Pero necesita cambiar. Necesito darle un giro a la alineación, me parece, Martino, porque no pasa nada con el equipo. no Es un equipo muy, muy, muy predecible. Uh -huh. No hay variantes. No hay nada. ¿no? Y ojo con Panamá. Hay que recordarlo de hace ocho años, Omar. Eh, vinieron a la Azteca. Y si no es por Raúl Jiménez, sí, hubieran es... sacado un puntito, ¿no?
0: Sí, un puntito en ese, en ese partido, justamente en el Estadio Azteca, en una mini, mini dirección ¿no? de, de, de Bucetich, que luego fue y perdió contra Costa Rica. Entonces, sí, nos hace recordar ese, ese partido. Y, y qué pena, ¿no? Porque la verdad es que si mañana gana el equipo mexicano, ¿a quién va a sorprender, Marcos? ¿no? Suponiendo que mañana gana México a nadie le va a sorprender, ¿no? Es obligado. No
2: es lo es, normal, es lo normal. Debe ser lo
0: normal, bien. pero la cuestión a la que quiero llegar, o el punto que quiero llegar, ¿por qué hasta el momento en cuando está todo en peligro vamos a darlo todo, ¿no? Porque vimos el partido de Costa Rica, partido muy es algo malo, muy México, ¿no? aburrido, mal jugado, y parece ser que nos gustan estas narrativas, ¿no? De, no, si... Tengo todo en contra y estoy a punto, pues voy a dar mi mejor partido, mi mejor esfuerzo, voy a sacar el resultado. ¿No? Suponiendo que mañana lo gane el equipo mexicano. Pero en casa de no, de no hacerlo. Pues sin duda que esta situación está muy grave. Y pone todavía. con, con más eh, argumentos. la falta. de trabajo. como equipo, como director técnico, del Tata Martino. ¿No? Ahí sí va a ser donde se toque fondo. Y desafortunadamente, Marcos, si pierde, le van a quitar la oportunidad de rezar los daños, ¿no? Porque si pierde mañana, pues lo pueden correr y a ver a, quién, a, a, a qué bombero trae, ¿no? Para salvar a la selección mexicana otra vez.
2: ¿Crees que esa es la, la opción ideal? O sea, dest 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 destituir a Martino si mañana no, no gana.
0: Pues es lo más sencillo, ¿no? Y es lo que siempre les ha funcionado, al menos a los directivos mexicanos, ¿no? Si pierde mañana, no creo que le vayan a dar el chance de continuar.
2: Sí.
0: No sé si vaya a perder bonito, no sé si vaya a, eh, a perder eh, jugando bien. Si gana feo. Si juega feo, pues qué más argumentos tienes, ¿no? Sí. Ya sabemos que aquí es ganar los tres puntos, juegues como juegues.
2: Ahora, pero, ojo, si ya, también...
0: pero si ya jugando mal no obtienes los puntos, pues ya estamos muy perdidos, ¿no?
2: Ojo, que no ha de salir barata su, su despido, ¿eh? No. Pero yo creo que México pierde más sin ir al Mundial que despidiendo a Martino en el caso de...
0: Pero ahí, no sé, cuando le das todo a alguien y no te da los resultados que tú quieres, pues es un riesgo que tomó la federación muy grande y que está a punto de perderlo, ¿no? Está a punto de perder, no sé, lo que le vayan a, a tocar de contrato por... Por, por cese al Tata Martino, este, y posiblemente la Copa del Mundo, que es mucho más... Eh,
2: no lo pierdes más no yendo, ¿no? Exactamente.
0: Pero siempre va a ser la salida esa, Marcos. O sea, desafortunadamente nunca vamos a estar en un proyecto en el que digamos, ok, no hay problema, este pues vamos a continuar, vamos a trabajar, vamos a llevar a los mejores jugadores, o tenemos la certidumbre de que los jugadores que son, que son llamados, pues van a a jugar como sabemos que pueden jugar, ¿no? Claro. Y de que si alguien no te da los resultados, ok, pues reemplazo. ¿Cuántas oportunidades más ha tenido el Chaca? ¿Ha tenido Rogelio Funes Mori, que tiene un gol con la selección mexicana? ¿Cuántas oportunidades más le vamos Bien, a dar a Héctor llamando? Herrera? Exactamente, ¿por qué no lo llama? Y es ahí cuando se viene la teoría de que, no, pues no ve el fútbol mexicano, ¿no? ¿Por qué no llama a otros jugadores? ¿Por qué todo tiene que ser? No, pues hay que llevar a los europeos. Esos son los que mejor calidad tienen. Los que deberían de hacernos ganar los partidos. Pero no, llamas, ¿no? Al final, tienes que llamar al que mejor esté. Y en estos al momentos ben, México no tiene. ¿Al que mejor no esté in,
2: in, in, independientemente de su calidad como futbolista?
0: Claro, de que es como si llamaras a Rafa Márquez ahorita. Rafa Márquez fue un muy buen central, pero no lo vas a llamar ahorita porque simplemente no juega.
2: No, pero vamos, yo creo que hay puntos y hay jugadores muy marcados, ¿no? Sí. Muy señalados. Uno es Rogelio Funes Mori.
0: Sí. Sí. Ok. Que me parece que se echó más limón a la herida cuando dijo, yo no soy la solución del fútbol mexicano.
2: Pero, honestamente, ¿alguien pensó que lo fuera?
0: No, pero tampoco lo digas. Tampoco lo digas, porque si no da los resultados, Marcos, pues te metes más a la olla.
2: El problema es que él sí lo trajeron como solución, Omar.
0: Eso es lo que ellos porque pensaron. Al traer,
2: al traer un naturalizado, uh -huh. significa que los mexicanos que tienes en tu liga y fuera del país, o no son lo suficientemente buenos, uh -huh. o necesitas complementar ese ataque, ¿no?
0: Sí, a nosotros nos gustan las soluciones rápidas ¿no? Queremos que un jugador nos saque las papas del fuego lo más pronto posible y ahorita los jugadores que están llamados no lo están haciendo la pregunta es ¿hay jugadores hoy en día que puedan suplantar a los jugadores que están? difícilmente ¿no? pero no, ¿a quiénes podríamos no llamar? ¿No? porque ya está ¿no? la convocatoria ¿pero a quiénes podría llamar?
2: honestamente no veo mucho no veo mucho a quién llamar, esa es la realidad uh -huh. el problema de la selección y lo que no nos queremos dar cuenta más? Es, es que no hay futbolistas
0: ¿y por qué y por qué no hay mucho? porque, porque no hay fuerzas básicas porque hay muchos ¿sí, extranjeros en la liga porque no se le da la oportunidad ¿sí? o sea cuando nos vemos en estas situaciones salen a, a flote todos los problemas equipo, que hay en, en el fútbol mexicano.
2: Y porque tu equipo... Eh, ...en Liga, que se jacta de tener todos los mexicanos... ...y se jacta de supuestamente tener los mejores mexicanos... Uh -huh. ...no tiene uno de nivel digno más que la selección, más que Vega. Y que el domingo jugó 10 minutos. Y que en Jamaica le salvó las papas a, a Martín. Uh -huh. Y de
0: que también, pues... Tienes en un año un torneo donde cualquiera puede ser campeón y es ahí donde te pones a pensar cuál es la exigencia del futbolista mexicano.
2: Por ejemplo, aquí yo te voy a dar un ejemplo en el cual yo creo que sí existe un mejor jugador, al menos en cuestión eh, posicional o nominal del que está hoy y es la lateral izquierda. Me parece que Jesús Angulo ha hecho lo suficiente como para estar en la Selección Nacional. En lugar de, de, de Gallardo, el otro Jesús.
0: ¡Lejos! Jesús no, es Gallardo es otro mejor. nombre que se me, se me olvidó mencionar. Pero, pero es a lo, a lo que vamos.
2: Centrales me parece que tiene, pero no está eligiendo a los adecuados. Me no, Héctor Moreno, la, ver,
0: la verdad con todo respeto, Héctor Moreno y Néstor Araujo está terminado. no tienen Moreno que estar ahí man. No, no tienen que estar ahí Tiene que bueno, estar Johan Vázquez Moreno está terminado. Sí, ya, pero Araujo, desde hace okay, mucho tiempo Puede ser
2: titular o suplente pero está Johan Vázquez que ha jugado mucho en Italia porque juega en el peor equipo de Italia el día de hoy o en el este, uno de los peores equipos del fútbol italiano, pero juega cada semana uh -huh. Sí, juega él está en un nivel de competencia mucho más alto que los de aquí y jugando. ¿Para qué te desgastas en traerlo si no ha visto ni un solo minuto? Sí. ¿Sí? Néstor Araujo, ok. Me parece eh, analizable, pero vamos. Eh, el tipo juega, se equivoca, acierta, pero bueno, ahí está, ¿no? Montes, Monterrey, César Montes, me parece que está bien. No, no le veo... No le veo mal, ¿no? Le hace falta, ¿no? También más bueno, claro, experiencia. Le falta mucha, mucha experiencia, ¿no? Pero ahí Pero está bueno.
0: también este Julián Araujo, ¿no? Este del jugador de ¿Para la qué Galaxy? Lo
2: traes, entonces, ¿para qué los llamas? No entiendo, o sea, no me explico. Tienes tres partidos, tienes 22 jugadores, puedes jugar con todos.
0: Y es que también, no, no, no sé, tal vez el. como metiéndome un poco en, la, en los pensamientos de, del director técnico mexicano. Es decir, si no los pongo y pierdo, van a decir, "No, que por qué metí a estos jugadores, este, si al final terminamos <risa> sí, perdiendo." Claro. Y no se arriesga a decir, "¿Saben qué? Sí, tomé un riesgo, no me salieron."
2: Pero bueno, el riesgo. Pero
0: hubo claro. cambios, hubo, hubo claro. alguna variante, pero si sigues teniendo los mismos jugadores casi siempre que no te dan los mismos resultados, pues como diría la frase, vas a tener vas a seguir teniendo, perdón, los mismos resultados de siempre. Me parece que ya está hecho. Haber hecho. Háblanos desde el más allá
1: probando, probando, 1, 2, 3 1, 2,
0: 3, ahí estás Qué bueno. Qué bueno, se me bajaron las copas te escuchas Maxo. doble, vamos a ver si es, <ríe> es el bueno. audio de la de, de la compu o de aquí de los micrófonos, por favor, creo que
1: es de los micrófonos ya,
0: ¿Ya? ok entonces vamos a bajarle el volumen ahí a todos los eh, audífonos, mi querido dicho, y ahorita regresamos contigo eh, también eh, pues está Eric Gutiérrez que lo trajeron y no jugó Orbelín Pineda, pues bueno, viene para pasar su proceso de, de, de nuevo jugador del Celta de Vigo. ¿Para qué
2: lo llamas? ¿Para qué lo llamas? Uh -huh. Muchos, por ejemplo, Omar Aldo Rocha. ¿Tú crees que Aldo Rocha tiene nivel para la selección?
0: Hoy sí. Y si no lo tiene, llámalo porque fue campeón, viene de un muy buen nivel y puede y dale dale la oportunidad también.
2: Haz que se la gane! Mira, Martino yo creo que comete un error y tiene un grupo de 16, 17 futbolistas uh -huh. consentidos. Que los vas a llamar, pase lo que pase. ¿Sí? Y estamos hablando de Ochoa. O sea, con todo respeto, es muy buen portero y lo que quieras, pero Alfredo Talavera no tiene por qué estar ya en la selección nacional. Tiene casi 40 años. Aparte. ¿Para qué lo llamas? Es que,
1: llama... es que llama puro viejo, ¿no lo crees? Puro... Puro, puro seleccionado de hace 10 años.
2: Tiene miedo, Martino, de, de innovar, tiene miedo de arriesgarse. Sí, es a lo que voy. Por eso llama a Ochoa, por eso llama a Rodríguez, por eso llama a Moreno, por eso llama a Gallardo, por eso llama a Herrera, aunque no esté jugando absolutamente nada. Uh -huh que es un gran futbolista, ¿no? Es un futbolista diferente, por eso está donde está, pero no juega.
0: Y aparte, ¿ustedes creen que los equipos de la CONCACAF no saben a lo que juega este México?
2: Pues por supuesto. Claro que sí. que sí, claro
0: que sí lo saben y saben del mal nivel que están en un, en un equipo aquí de nuestro país, pues sí, muy adinerado y que puede ser, salir en campeón en, en cualquier momento, pero que a la hora de exigirles saben que no han demostrado gran cosa. Entonces, obviamente, al rival no le pesa tanto enfrentarse a nuestros, a nuestros jugadores.
2: Y la realidad, Omar, Fabricio, no tenemos figuras, tenemos dos figuras. ¿Quiénes? Yo no veo ninguna. Lozano y Jiménez, es todo lo que hay De otro nivel Ah, bueno. Ah,
1: yo, yo, si hablabas eh,
2: del fútbol mexicano no no, 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 en el fútbol mexicano no hay figuras Las figuras son, no, no si acaso nadie. hay, son extranjeras En la Liga MX no hay figuras No. no ¿Te, sí, te, hay sigo
0: te sigo escuchando doble, Hicho ¿Te sigo escuchando? escuchando doble? Sí, sí, sí Yo sí, lo sí. escucho
2: bien, eh
0: Yo acá ¿Sí, te escucho doble, vamos a ver A ver, ahí háblame, mi querido Hicho Ya probando, probando Ahí está, ahí está, ahí está. ahora eras sí Eras tú, Omar, eras tú Sí, bueno, mira. Lozano y Raúl Jiménez no los voy a poner yo como figuras. ¿Por qué? Porque nunca se han echado el equipo al hombro. Nunca.
2: Yo, yo los pongo como figuras. Son buenos los jugadores. Son los dos mejores futbolistas. Que se Exactamente. El
0: país, ¿no? Sí, pero al menos yo como figura puedo ver a alguien con, con liderazgo. Con un equipo ah, que, ah, que al menos de, ok, no me salen las cosas, es pero lo cosa, intenté, eh. ahí sí lo puedo poner, ¿no? ¿no? hay un líder en la Pero selección, en general no hay nadie. líderes en esta selección.
1: Pues no hay nadie, Omar, porque y no, si se, te no hay nadie y, si nos en la cancha.
0: y si nos ponemos a pensar más a profundidad, no hay liderazgo en ninguno de los equipos o en la mayoría de los equipos. Que están hoy en día en la Liga MX. En el caso de América. Ochoa es un buen portero, pero no es un líder. Jorge Chances, Sánchez perdón, es un jugador que quién sabe por qué está ahí. Por cumplidor. ¿no? Y cumplidor, digamos, está listo para, para completar la alineación. Y bye. <ríe> la el verdad. Exactamente. Y si así te vas en los resto de los equipos, pues la mayoría están para completar un 11. No son grandes jugadores. Y tal vez no esperamos que lo sean. Que jueguen bien al menos un partido, el partido que les toca. Eso es lo que yo, lo que yo veo. No, no, no hay liderazgo, no hay figuras.
2: ¿Tú crees que Canadá tiene grandes jugadores?
0: Futbolistas, los puedo cambiar a ese a ese concepto, ¿no? Saben muy buenos. bien cuáles son cuáles deben de ser sus funciones y las ejecutan y las tratan de ejecutar de la mejor forma.
2: Pero son superior individualmente hablando en ese término al mexicano. Pues
0: hoy en día sí. Eh, hoy en día general, sí, ¿no?
2: o sea, si tú ves el, el uno a uno de, de futbolistas canadienses con mexicanos, ¿son mejores que los mexicanos?
0: Los ve los veo uno a uno y digo no pero los veo jugar y te digo que sí.
2: Pero, ¿por sí, qué? Porque son con un equipo, ¿no?
0: Exactamente.
2: Entonces, Entonces no necesariamente es el nivel... Porque nosotros estamos hablando del, del nivel individual de cada jugador. Ojo, nosotros nos hemos expresado de esa manera, ¿no? Y nos quejamos de que ni son líderes, ni son figuras, uh -huh. ni siquiera puede ser que estén en el mejor nivel. Pero el, lo peor del asunto es que ni siquiera son un equipo, Omar.
0: Sí y un equipo
2: tienes que llegar al mundial
0: Y eso es lo más grave Que ni siquiera se puede llamar un equipo de fútbol Sí, dime
1: A ver, ahorita que mencionaron a Canadá Ahorita está dando la sorpresa Aquí en la CONCACAF, siendo líder Yo pienso que no lo van a mover De ahí, es mi opinión Pero no, puede pasar no. algo
2: Canadá va a ganar los tres partidos que le faltan Así de simple <ríe>
1: Y le falta a, visitar a México A la Azteca a ver. No,
2: Canadá no.
0: no Ya lo visitó
2: uno, ah, sí, cierto. se de empate. No, a Canadá ver. va, recibe a Costa Rica, viaja a, a Panamá y creo que recibe a El Salvador. O sea, Canadá, si hace, hace los nueve puntos, no me sorprende. Si hace siete o seis, mucho menos, me va a sorprender. ¿no? Creo o sea, que ya Canadá con un... Sí, con un
0: visita, punto. visita a El Salvador y a Costa Rica y a Panamá. Nada más va a recibir a, a Jamaica. Pero, pues, a no. ver,
1: fíjense Si ahorita Panamá está dando la sorpresa Siendo líder con 22 puntos Y vuelvo a mencionar Yo creo que no lo van a bajar Yo pienso que va a calificar al mundial siendo el primer lugar A ver Y ya ahorita por el nivel Pobre que nos ha demostrado el Tata Martino Con la selección, estos Torneos de la Copa Oro A ver ¿Ustedes qué creen que pasó? ¿Canadá nos rebasó? ¿O nosotros nos bajamos? ¿Ambos? ¿Cuál cree? ¿Cuál cree ustedes?
0: Ambos. Pero si me tengo que quedar en una. Sí. Este, bajamos. El futbolista mexicano es muy poco yo constante. Yo es muy, bueno. muy poco constante.
1: Yo, no es que constante, yo vi que se confía de más.
0: No, es que al final, en un partido, pues, puedes confiarte, ¿no? Pero si ves que el, el equipo rival, pues, salió más en tron de lo que esperabas pues capacidad de reacción y México Pero no que lo no. tiene no tiene los jugadores para mínimo luchar no sé ya por por amor propio ¿no? por bueno no, no, no brilla el equipo pues al menos voy a brillar yo no, en solitario
1: si quedan en tercer lugar para calificar al mundial y dependiendo de dónde quede los pomos, qué equipo le puede tocar en el mundial, en el fase de grupo, fácilmente nos
2: pueden eliminar. Se va al bombo 4, México, ¿no?
0: Por ahí si queda, tercer... el cuatro, si, ¿por si queda si queda en no tercer lugar. Pero no pasa nada, Marcos, porque hacia si al final se va a ir. Y eso sí, es a lo que todos les importa.
2: Y es lo que todos les importa.
0: Sí, eso es, es ir que, al... lo que importa.
2: Al mundial, ¿no?
0: Sí, tenemos ya conectado a mi querido Chechar, desde tierras jaliscienses, mi querido Chechar. A ver, échate, Guadalajara, Guadalajara.
3: ¿Qué tal, cancheros? ¿Cómo están?
0: A ver, mi querido Chechar, nada más te voy a pedir que, que le bajes un poquito a tu micrófono, porque acá estás bien altote. Acá estás muy agrandado, Chechar, nada más bájale un poquito volumen a, a tu micrófono y, y ahorita lo, lo ajustamos. ¿Así está mejor? Bájalo un poquito más. Un poquito más. Sí, porque sí estás... Estás muy agrandado y... Y, y no <ríe> me tal? parece porque le vas a los tigres. <ríe> ¿Qué tal? ¿Aquí ya suena bien? Un poquito más y creo que ya estamos listos.
3: Aquí debe ser suficiente.
0: Excelente. Ahí, está. Ahí estás. ¿Cómo estás, mi querido Chechar? Bienvenido.
3: ¿Qué tal, cancheros? Muchas gracias. Eh, estoy muy contento de estar otra vez con ustedes y, bueno, eh, ya viendo el panorama del tener nada más el partido de Costa Rica, sino también de la selección tal cual, uh -huh. es lamentable. Creo que es el único término que mejor puede describir la situación actual. Es lamentable. Es de preocuparse porque no estamos viendo un buen fútbol, no estamos viendo eh, un equipo armonioso que individualmente, pues, eh, pues decimos... Son grandes futbolistas. O eso nos lo intentan vender. Pero. La realidad habla por sí sola. no Y también tenemos a un director técnico. Que es muy terco. Que es muy necio. Que no entiende. Eh, o no ha entendido todavía. El sistema. El pobre sistema de nuestro fútbol. Y lamentablemente se traduce en esto. Entonces. Pues si sí, digo ya si empatamos contra Costa Rica, realmente le veo pocas esperanzas a, este, a México de realmente hacer algo destacado en el Mundial. Estoy seguro que sí vamos a ir al Mundial, pero de ahí a que hagamos un buen papel en el certamen, estoy muy escéptico. De la fase de grupos ni de chiste vamos a pasar, así lo sentencio.
0: No, pero no, repito al final con que se vaya la federación va a estar muy contenta Pero pues... el problema es que contagia de la mediocridad a los cuerpos técnicos a los jugadores a las ligas, no hay ascenso ni descenso ¿qué más quieres? Pues, ¿Qué, mayor, que tenemos... ¿qué mayor fomento a la mediocridad necesitas para saber que a la federación con ir al mundial está todo es arreglado no le importa, mí, no le importa eh, y desafortunadamente cuando ves a los jugadores en fuerzas básicas y ves que, que no basta más que ser campeón una vez cada se, una vez cada seis meses pues le quita un poco como de de pues de competitividad a la liga en general al fútbol mexicano
3: totalmente de acuerdo y man,
0: eso es que lo que, que... Al parecer a la federación no, no le importa.
3: No, y no van a entenderlo y no van a querer a cambiar nada, Omar. Porque es algo que ya tenemos, eh, tenemos un sistema que desde el 96 está así. Pero como volvemos así, a lo
0: mismo, y... Chechar. Ok, si el sistema es muy mediocre, pues yo como jugador, si veo que esto me queda grande, pues bueno, me voy a otro lado.
3: No, pero pues no se van a ir a otro y lado. Y también, también es muy difícil. Autocrítica.
0: Pero yo Exacto. sí prefiero a alguien que diga, ¿saben qué? Yo en esta liga no pienso crecer, pues bueno, voy y me arriesgo, ¿no? El caso de JJ Macías. Se lo aventó, fracasó, pero bueno, ya tiene esa experiencia. Y vamos a ver si eso le ayuda para tratar ahora sí de, de comerse la liga en el fútbol mexicano. Y si pues no ya, llega a suceder hola. eso, pues la verdad es que la experiencia o sea, deportiva ¿no? sirvió de poco.
3: Mira, la situación de Macías... No sé si se le puede aplaudir eh, por entre comillas decir esa valentía por irse a Europa cuando realmente se fue allá con muchas dudas. Yo, el último buen torneo que tuvo Macías fue con León antes de regresar a Chivas y de ahí volvió a su triste realidad. Y de ahí lo fueron vendiendo a tal grado de que un equipo se tragó esa mentira y Macías llegó allá sin hacer nada. Ahora... En cuanto a la selección, para mí yo creo que desde el 2008, desde la tragedia del Carson, en 2008, fue creo que la evidencia más clara de cómo esta selección refleja el sistema actual, porque sufrimos para ir al Mundial del 2010, sufrimos para ir al Mundial de 2014, en 2018 sí pasamos caminando porque también muchos equipos, muchas selecciones pasaron un terrible momento, y en este 2022... Sí bien vamos a calificar directo, pero la estamos sufriendo, ¿no? Y todo el tiempo tenemos una generación de futbolistas con mucha atención mediática, con mucha pro, eh, con mucha proyección. Llámese el, el caso de Laines, llámese el caso de, de Jiménez que le llegó tarde el fútbol. Este, yo creo que de los pocos futbolistas decentes que tenemos en, en selección nada más son Jiménez y el Chucky y párale de contar de ahí. Porque para mí Tecatito eh, ya no es el mismo de, desde hace tiempo Héctor Herrera ya es un futbolista muy lento este Que ya para mí perdió cualquier este, nivel futbolístico eh, realmente impresionante ¿no? O sea, ya es más uno del montón Guillermo Ochoa para mí siempre ha sido, es, un, es un buen portero pero es porque no tenemos mejores porteros que Memochoa. No, Entonces,
0: sí los hay, sí los hay, pero a punto de... A la televisora
2: no le importa, hay que ponerlo.
0: Es que como tú dijiste, es
1: consentido. Pues sí. Los consentidos, sí. sí. Disculpenme,
2: pero... Eh, no hay muchos porteros también, ojo, hay que decirlo. Pero sí hay uno o dos. O tres mejor Está, dicho. Se ve. a ver a
1: quién a quién meterían ustedes yo sé que Talavera ya va de salida
0: estaba Talavera y Chuy Corona y Corona
1: no
3: no ellos dos ya ya, ya están. ellos dos también con están... eso bye ¿no? Habla bye,
0: hablando no. de hablando de su generación por así decirlo este siempre creo que que Memo Ochoa estuvo un pelín abajo de, de Corona sí y de también. Talavera el problema este que Corona pues se metía en muchos problemas, ¿no? Era muy temperamental,
2: recanche, ¿no?
0: ¿no? Y sí, eso, no. pues, no, no, caía no, un poco, recanche, pero... ajá, caía un poco para no ser considerado como número uno, ¿no? Desaf... Eh, afortunadamente, Guillermo Ochoa sí es un muy buen portero, es un gran atajador, nunca se metió en problemas y al parecer eso le, le ayudó para mantenerse, ¿no? Lo de Talavera, eh, pues yo creo que salir de Chivas, irse a Toluca, eh, le pudo haber pesado un poco, ¿no? Digo, ahorita, ahorita que llegó a Pumas, le, le funcionó muy bien. Le mandamos saludos a Daniel Huerga, dice, arriba la América y los PUX de Tampa Bay.
3: Saludos a Huerga. arriba Saludo
0: más en América, en América que los Box No, no no soy fan de los Box Saludos, mi querido Daniel ¿Sale? Huerga, ex coordinador de la carrera de comunicación aquí de la, de la Ibero León. Entonces, Ahora, y ahorita quien está es Acevedo, ¿no? Es el que
1: ¿Cuántos? debe de
2: tomar
0: el estandarte.
1: Acevedo,
2: Cota, ¿Quién más? ¿Cuántos porteros mexicanos hay en la liga también,
1: ¿no? A ver, hagamos cuentas. ¿Mexicanos? La, digo, Bueno, ese ya no. Cota, Acevedo... Gudiño. Mm. Luis
0: Maragón. ¿Jurado?
1: nada. Sí, puede contar, eh. Hugo González. Es que ah, pero Jugado
0: bien. no es titular en Primera División.
1: <ríe> es lo malo, ¿no? Hugo González. O sea, A mí me fascinó Hugo González. Hugo González sí es
0: titular, pero... Tuvo su oportunidad es que... en el América, ¿no? O sea, cuando pero estás en los lo equipos metían. grandes y no la armas, es muy difícil de que seas titular en selección mexicana.
1: Pero deja sí. de que sea... pero deja de lado que forma parte de los cuatro grandes, pero tienes a un buen aquí en el fútbol mexicano que pueden sustituir a Ochoa el día de mañana.
0: ¿Jurado puede suplir a Ochoa? ¿Me estás diciendo no, eso? No, estoy diciendo que tiene... González puede suplir a Ochoa? la ¿Tajú? puede suplir a Ochoa no la verdad no o sea tampoco digamos bueno, la variedad
2: vamos a revisar vamos a revisar la, la, la lista de porteros no y con la tabla general Puebla tiene un portero paraguayo Tony que Silva está que está en la selección paraguaya uh
0: -huh. Cruz
2: Azul tiene a Corona y a este jurado no en la banca uh -huh. Atlas tiene un portero colombiano Pumas tiene a Talavera
0: Camilo Vargas uh -huh.
2: y tiene a este Julio González no el suplente que no no tiene nivel Pachuca tiene a Ustari. Uh -huh. Juárez tiene es a Hugo González. Uh -huh. Toluca tiene a este chico García, ¿no? Muy joven todavía.
0: Y al Pollo salió. Y el y Pollo sabe dónde salió se va a ir.
2: sin comentarios. Monterrey tiene a Andrada. Eh, Argentino. León tiene a Cota. Guadalajara tiene a Gudiño. Y no sé quién sea el suplente de Guadalajara, ya que se fue Toño Rodríguez.
3: Es Toño Rodríguez, ¿no? Según no, que... se fue
2: a Querétaro. No, se
3: fue... Así. Ah, se fue. Se fue, se fue. Uh
2: -huh. entonces bueno, Tigres tiene portero extranjero. Necaxa tiene a Malagón y a Edgar Hernández. Edgar Hernández que, que pues también ya es de hace dos décadas. Ya es veterano, sí. Ya. Gallos Blancos tiene un portero uruguayo. América tiene a Ochoa. ¿Quién es el suplente? Sigue siendo... Oscar. Jiménez, ¿verdad?
0: Oscar Jiménez. Oscar Jiménez.
2: Tijuana tiene a Orozco. Que Orozco nunca ha dado el ancho para la selección, me parece.
1: Pero ¿tú, crees que le, ¿Pero tú crees que pueda ser una opción? para Yo creo
2: que no. Es que son esos porteros que se estancaron en su... en, en la época, ¿no? Y siempre fueron suplentes. No, nunca no les y que dieron también chance, nunca tampoco. les dieron
0: la oportunidad, ¿no? Claro. Y cuando estás en una selección y cuando ya vas a llegar a una Copa del Mundo, pues es muy difícil.
2: Exactamente. Es muy, muy difícil, ¿no? Eh, Santos sí. Acevedo, que me parece que es el el abocado, ¿no?
0: Sí. A, sí. a ser parte del
2: siguiente proceso. Me, gust,
0: me gusta más que la JUT, la verdad. No, yo no, puedo, sí, claro. para pero... mí son Acevedo y Cota.
2: El problema de Cota también es la edad. Sí. No pero es un líder, ¿eh? Si lo,
1: pero para mí él sí es un líder, ¿eh? ¿Quién? Para mí Cota sí es un líder, ¿eh?
2: Mm, no estoy
0: yo
3: convencido.
0: Yo tampoco. Pero es un buen portero. Pero es buen portero. A mí no me da sí. el
2: 100, me da el 80, pero siento uh -huh. que sí es un buen arquero.
0: Es muy buen portero. Es muy buen portero, sí. Cota, ver, pero Mazatlán. otra vez... Mazatlán. Sí, sí,
2: sí. Mazatlán tiene a Biconis, que es argentino. Y San Luis.
0: Pues estaba San Felipe Luis?
2: Rodríguez, ¿no? ¿Y quién estaba en San Luis?
0: Estaba Werner, pero ahorita... Werner ya
2: se fue. Hey. San Luis... Está. Ah, Trapito, Barovero, no, pues menos, ¿no?
0: Ah, Marcelito, Barovero, ¿cómo se me pudo olvidar?
2: Ese es el problema, compañeros, ¿no? Y, hay te y, y
0: vete las, no. a los centrales, y vete a los mediocampistas, y vete ¿Ese a los es delanteros el y pasa lo
2: mismo. Quita Chivas, son, de, son 17 equipos del fútbol mexicano. Uh -huh. De los 17, todos tienen 10 extranjeros. Estás hablando de 170 jugadores extranjeros. Uh -huh. cuando antes en el fútbol mexicano eran cinco por equipo estamos hablando de la época antes de que hicieran esto de los eh, nueve extranjeros 10 extranjeros, estamos hablando de cinco jugadores extranjeros por equipo o sea estamos hablando de 85 jugadores uh -huh. y, y, luego,
0: ponte, y luego pongámonos del lado de los directores técnicos ya sean mexicanos o extranjeros ponte del lado de ellos y di ¿cómo no voy a traer extranjeros cuando si de lo poco de calidad mexicano que hay, pues tampoco me da resultados. Budiño, Córdoba, eh, ¿quién más se ha desaparecido? Se han desaparecido de vaceros jugadores mexicanos que tenían el talento y que cuando tocaron primera división, pues la, hicieron la cama y se mantuvieron, pero nunca pudieron dar ese salto de, de calidad. No hace Mar... salto que, que nos hiciera, bueno, que los hiciera ellos, porque la verdad a nosotros nos debe importar un pepino. De
3: tigres, nada más.
0: Si juega bien o si juega mal. Hemos puesto... de sus preferencias.
2: Nuestras esperanzas en selecciones juveniles como la del 2005, la del 2011, no creo, más bien más en la Olímpica del 12 que muchos son, son jugadores de, de la selección de hoy, de esa selección olímpica, en sus 30, 31, 32 años. Y la selección olímpica que ganó el oro, el, el bronce el, en Tokio el año pasado, ¿cuántos hay? Hay muy poquitos,
0: ¿no? Sí. sí sí Jorge
2: sí. Sánchez, César Montes, Angulo, Johan Vázquez, Loroña, ¿no? Que puedes jugar como lateral derecho y. La Vega Vega siguen
0: chivas. Antuna se fue a Cruz Azul. Córdoba oh. no pudo con la presión del América, no quiso pelearle a Fidalgo o a quien sea, y se fue a Tigres. Y en Tigres tampoco le está armando.
3: Así es.
2: La Inés Vega, Mora, Aguirre. Erika Aguirre, ¿por qué no estás en elección?
0: Está en, en Monterrey. Tú, qué raro, ¿no? Está en Monterrey, ahí los llevan a todos. Sí. No se verdad? le ha dado la oportunidad. Desafortunadamente. Bueno, se nos... Está acabando el tiempo y mucho tema de, de qué platicar de la de la selección. Eh, nos podemos pasar horas dando no hay teorías personalidad, y Omar, No
2: hay carácter, no hay liderazgo. Esa Exacto. es la respuesta. Nada. No hay nada. ¿Qué hay
1: en la selección, Marcos? ¿Qué hay? Dime algo, algo positivo, algo, algo,
2: algo ¿Son positivo. millonarios los jugadores. ¿Es lo que hay? ¿Es
1: <risas>
2: no hay no, no hay hambre. ¿Algo pero positivo, algo que tenga la que verdad. ver con.
1: Pero, pero algo que tenga que ver con el honor.
0: No, eso ya son otras cosas. No, pues. Ya eso mejor creo que, que ya nos son, son otras a cosas. Pero algo positivo es de que juegan en el Estadio Azteca. Con el perdón de Héctor Herrera. Fue una tarugada lo que dijo este jugador. Sí, estoy no, de acuerdo. Tiene la oportunidad no, 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 de no. jugar en el Estadio Azteca, de representar a tu país. Y luego no conseguir nada. Lamentable. Mañana, mañana a las nueve de la noche, México contra Panamá pronóstico, mi querido Hicho, ¿cómo le va a ir a la selección
1: pronóstico, mexicana? me voy
0: 0-0 híjole, sí. ¿y se va el Tata?
1: de irse, la verdad no estoy seguro
2: ¿otra a vez? ¿a quién?
0: pues ya andan no hay... candidateando a Herrera se oh. lo van a quitar a los, al Tigres
2: terrible, terrible otra vez, terrible 0-0, <risa>
0: mi pronóstico y, a me duela. Siendo... y esto es cíclico, Marcos como lo hemos estado viendo claro, ¿Quién, gana... ¿quién gana mañana, Chechar? Panamá ah, Ok, no voy a decir nos nada da, Nos caemos al repechaje No voy a decir nada ante el comentario de Chechar Yo le creo a Chechar y, y él ah, está, está convencido De que va ¿no? a ganar Panamá, Marcos
2: Híjole Pues yo todavía tengo la mínima esperanza De que mañana pueda ganar la selección Por ahí un autogol, Algo, ¿no? <risa> un penal un penal, penal como un Copa Oro, ¿no? Como luego Oye, a veces se lo regalan. Pero, pero ni capaces ni de generar jugadas para un penal, ¿eh? O sea, ni siquiera
3: eso. No hay peligro. Es que, es que si ni siquiera hiciste ¿Cuán, nada. ¿Cuántas veces les he dicho que
0: Jesús Gallardo no llega a línea final? Siempre que la tiene, va hacia atrás. ¿Cuántas veces les he dicho lo mismo de Jorge Sánchez? No se atreven a llegar a la línea de fondo, no se atreven, a, a, ganar, no se atreven a ganar, no se atreven a ganar por velocidad. Y hermano, no, no es de que, de que no te cumple. No es de que todo lo que lo intentes lo tengas que lograr, al menos inténtalo.
2: Pero ni tiran de, bueno, tiran de fuera del área ni a la portería latina, ¿no? Hombre, ¿Tampoco es eso como, de, como decía,
0: como decía y le mando saludos al profesor Daniel Bustamante. Este, siempre el cuerpo abajo cuando vayas a disparar. Pero a veces se les olvida, la, se les olvida alguno. Es eh, que fíjate, Marlo, Yo creo eres? que. Yo creo que por. Por conveniencia, México va a ganar el día de mañana y todos están tranquilos. Fíjate, ¿Qué me ¿Que me gustaría que pasara otra cosa? Sí. Pero, Pero no, ojalá, ojalá los jugadores mal. mexicanos, ojalá Funes Mori, ojalá Jesús Gallardo, ojalá Héctor Herrera, a todos esos jugadores que están siendo criticados ahora mismo, se atrevan a hacer algo diferente. Una vez, al menos en el año, para tratar de que esto no se vaya a, a, a pique. Es que fíjate ahorita la selección tiene la condición y la técnica,
1: pero le falta lo más importante, que es cabeza. Le falta la cabeza,
0: le falta inteligencia. Te más tengo partidos una para para mañana. Jamaica contra Costa Rica a las seis de la tarde, a las seis y media Estados Unidos contra Honduras, a las ocho Salvador contra Canadá y México a las 9 de la mañana a las nueve de la mañana a las nueve de la noche, okay. perdón contra el equipo de Canadá. Eh, se nos une mi querido Luis Diego. ¿Cómo estás, Luis Diego? ¿Qué cómo andas? ¿Qué tal, qué tal, cómo andamos?
4: Andamos al mero millón. Bien, entonces. Este, feliz de estar en otra temporada canchera con ustedes. Y este, vaya cosas ocurrieron el fin de semana. Sí,
0: sí, sí, sí. Y fíjate, qué, qué bueno que entraste porque ya iba a dejar el tema de la, de la selección porque obviamente hay más cosas de las que hablar. Eh. De León femenil, mi querido mi querido Luis Diego. 4 por 2 triplete de Dani Calderón contra Querétaro. Un partido importante. no oh, Estás en casa y en casa eh, tienes que sacar los puntos sí o sí. Lo hace el equipo del Club León. La primera victoria del torneo y la primera victoria para Adrián, el, el Titán Martínez. Eh, y lo que ahora se le viene a León es ir a jugar a Santos, que ayer fue goleado por Pumas, 4 por 0 y luego recibe a la América, que a pesar de que sí está haciendo más de dos goles por partido, juegan terrible. Entonces, el análisis, mi querido Luis Diego, eh, del Club León Femenil, de la victoria y por supuesto de lo que se le viene a Adrián Martínez.
4: Pues creo que ya era necesario como que tener una temporada en la que se comenzara bien, porque pues ya venían dando resultados es pues que dejaban mucho que sear, ¿no? O sea, sí. de repente acostumbraban a seguidillas de, de ir ganando un par de veces o, y luego lo remataban este, con perdiendo, pues bastante duro, con, con algún equipo con el que se pensaba que iba a ser un partido más sencillo, este, pero bastante, bastante eh, contento de que sea así, digo. Desafortunadamente
0: eh, no lo pasaron. Ellos...
4: Fue lo único malo del partido. Que no, ah, que no lo pasaron. Sí, sí,
0: sí.
4: Sí, sí es, es, es algo curioso porque ya... O sea, pues, en ya tendría que estar transmitiendo todos los partidos. Uh -huh. este Pero vaya, es una de esas cositas que no sabemos dado cómo se manejan. Miren, estas, no, no lo, no lo voy estas... a justificar porque, pues, no.
0: Pero, pero, pues, fue fecha doble, ¿no? Entonces, medio se entiende, pero... Fuera de eso, cuando no hay fecha dobles, aún así hay algunos partidos que se quedan sin transmisión.
4: Entonces, lamentable. Uh -huh. Sí, y pues en general estuvo padre que, que hayan tenido su, su victoria contra Gallos Femenil. Uh -huh. este, se viene, pues, esperemos que igual repitan victoria contra Santos. Eh, y que no sea esto que, como lo que les comentaba, ¿no? De que se esperaba que tuvieran un buen partido, que con base en resultados previos pues eh, se les veía que iba a ganar y que no suceda lo que en la temporada pasada, que termine siendo pues, un partido completamente fuera de lo esperado. Sí,
0: dice Adrián Martínez, la fortaleza de este equipo son las 28 jugadoras que tengo. En el grupo hay una lucha deportiva muy intensa. Hoy el resultado es tan determinante por lo que mostramos en la cancha. ¿Qué te parecen las palabras, mi querido Icho? La primera victoria del Club León en el torneo.
1: De hecho, esa respuesta que acabas de mencionar por parte del mismo entrenador es que yo le hice una pregunta en la conferencia de prensa que cuál ha sido la fortaleza que, que más te llamó la atención del partido y la respuesta está en su declaración, que lo acabas de decir. Y creo que ahí tiene que influir un poquito el rival. ¿Por qué? Lo que pasa es que Gallos Femenil se vio tibio en el partido, no hizo nada no tuvo participación, sus únicas dos jugadas de peligro fueron goles en el primer tiempo que fue cuando estaba tomando ventaja, y en el segundo tiempo cuando lo reducen a 3 a 2 y al final Calderón marca su hack trick de la noche, y Oye, le mandó un gran saludo
0: pero si si nada más tienes dos llegadas y a las dos haces sí. gol sí espérame, pues, tran, también, pero es, ¿no? que,
1: es que eso también influye un poquito, yo sé que Lona aprovechó muy bien porque Querétaro estaba perdidísimo León todavía faltándole claridad a la hora de llegar al área porque no disparaban. Creta los cerraba muy bien los espacios a Dani Calderón. Uh -huh. Sin embargo, el rival para mí influyó muchísimo. ¿eh? Más allá de la agresividad y la pasión que tuvieron las jugadoras, que fue algo que sorprendió a todo el mundo, al mismo entrenador y a mí. Entonces yo creo que ahorita León lo que tiene que aprovechar es esa fortaleza. Que acaba de mencionar el Adrián Martínez, sus 28 jugadoras que vieron esa agresividad, esa participación, sobre todo el amor a la camiseta que se notó ayer. Y entonces yo me voy, bueno, yo, yo no me voy, pero creo que León se va con un buen sabor de boca con esta victoria de 4 a 2. Primera victoria de Adrián Martínez en su era con el Club León Femenil. Y él dice que en conferencia de prensa que se va como confiado, ¿eh? no lo digo a 100%, pero se va algo confiado porque ya nota más participación de sus, de sus jugadoras, y yo creo que León va a dar un gran partido el próximo, el próximo partido ante el Santos, y yo creo, no, no, no estoy diciendo que ya vaya a ser positivo lo que resta del torneo para el León femenil, pero yo veo que las jugadoras notaron una, un buen trabajo en equipo.
0: Sí, no, y se nota, ¿no? Por por los tweets, por las felicitaciones en redes sociales que, que tuvo el Club León. Y, y creo, Marcos, eh, no sé si me equivoque o no, me, me corregirán cancheros, pero creo que es el primer triplete de Dani Calderón con el, con el León. Entonces, también hablar de esta jugadora, ¿no? Que sí ha sido, o al menos yo la he criticado mucho porque siento que a veces sale mucho de la zona de donde debe estar. Eh, ahora aprovechó, anotó tres goles y, y vamos a ver, Marcos. Ya lo decíamos contra el partido contra Tijuana. Hoy, digamos, se confirma ese cambio de, de actitud, de, de estilo de juego, de lo que de lo nuevo que quiere implantar este Adrián Martínez, ¿no? Con el Club León.
2: Y lo más importante, más me parece que Adrián Martínez le ha dicho a, 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 a Dani Calderón: ¿no? o sea, tú eres la referencia de ataque ella tira, ella cobra, o sea, es la, la, la encargada ¿no? de, de, de comandar el ataque de, del equipo León Femenil y me parece que, que no le ha sacado esa responsabilidad, no, al contrario, ha tomado el compromiso y, y como decías, ¿no? a lo mejor la, 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 la critica uno porque se sale pero del área o de la zona en la que debe estar pero me parece que lo hace más por, por el bien del equipo, ¿no? Por, por intentar buscar, por intentar trascender.
1: Fíjate, Omar, yo ahorita lo que veo de diferencia, lo único de Adrián Martínez que es Karen Anaya es que este, este entrenador mmm, sabe motivar a sus jugadoras y Karel no, no sabía cómo. Ni siquiera Karel conocía a sus jugadoras. y este Adrián Martínez... Claro, creo esto que, tiene
2: mucho que ver.
1: Exactamente, creo que Adrián Martínez sabe cómo motivar a sus jugadoras. Yo sé que no ha sido un buen inicio, pero por lo menos de las tres derrotas y esta victoria, digo, tre sí, tres un empate, una una victoria y tres derrotas, sí. Por lo menos yo he visto más compromiso del equipo que con Scalen, ¿eh? Me he visto más compromiso. Hoy más
2: fútbol. Exacto,
0: y agresividad como se vio ayer, ¿eh?
2: Más compromiso, más. Otro, sí, otras ve, cosas, ¿no? Muy diferente. Muy se diferentes. ve otro cambio, sí.
0: se ve otro cambio que tardó sí. un torneo de más en, en verse, ¿no? Con, con Scarlett La Naya, que bueno que, que hoy en día lo, lo esté haciendo. El Club León sale del último lugar de la tabla general, ¿no? Ahí le dejó el puesto ya al equipo de, del Puebla. Eh, y en más resultados también del día de ayer. Eh, bueno, el domingo. Si no anotabas un golazo, no valía. En el partido de Toluca contra Tuzas, cuatro goles, cuatro golazos, la verdad. Un partido muy, muy bueno. Eh, Qué gol el de
4: Charlene, ¿eh?
0: Golazos, golazos Go -sa 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 -so. también. Eh, el Atlas venció uno por 0 al equipo del Puebla el día de ayer. América jugando horrible, pero tiene a Katy Martínez para que haga los goles, al menos. Pero
1: también que hizo Necaxa. Bro.
0: Ganó 3 por 0 le jugó bien, ¿eh? Partido le sacó, pero... Y contra Chivas, nomás porque tienen a Alicia Cervantes, pero jugó bien. O sea, no tiene el plantel de otros equipos, pero Necaxa con lo que tiene me parece que, que juega bien. El problema es de que no le alcanza, ¿no? Tal vez para ganar. Puras eh...
1: goleadas, lo que llevan de cinco jornadas.
0: Sí, pero al final tienes que luchar con lo, con lo que tienes, ¿no? Y, y creo que sí mm -hmm. he visto al menos algunos chispazos eh, colectivos de, del Necaxa desafortunadamente no tiene las jugadoras que sí tienen otros equipos ¿no? no tiene una killer el equipo de Necaxa porque detenerlo el día de ayer le pudo haber metido más en aprietos al equipo del de América Rayadas venció 3 por 1 al equipo de Bravos, Chivas 1-0 venció al equipo del Cruz Azul con gol de Alicia Cervantes eh, León 4 por 2 a Querétaro. Pumas 4 por 0 derrotó al equipo de Santos. Mazatrán 1 por 0 a San Luis. Y Tijuana, mi querido Chechar, le empató 1 por 1 al equipo de, de Tigres. ¿Cómo ves a las Tigres? Estabas muy emocionado por el triplete de, de la delantera nigeriana. Eh, cano, ajá. sí. Y, es... ¿Y qué pasó ayer? ¿Tan bueno fue el partido de Tijuana o hubo un bajón del equipo de las, de las
3: Amazonas? Para mí fue un buen fútbol de Tijuana. No creo que haya sido realmente un bajón del este, del equipo de las Tigres. Uh -huh. Yo más bien quiero pensar que ya hay más nivel en, el, en, en equipos de la Liga MX femenil. O al menos es lo que yo de cierta forma mencionaba la vez pasada. ¿no? Por supuesto que sí, este, igual también Tigres tuvo sus momentos eh, claves para no poder anotar el gol de la victoria, sobre todo en el balón parado, llámese los tiros de esquina yo creo que ahí fue donde más se desaprovechó las oportunidades para poderle ganar a Tijuana para mí Tijuana creo que jugó muy bien, este, y Tigres no jugó mal tampoco, yo estoy muy orgulloso del equipo de Tigres femenil para mí fue un empate justo, salí contento de ese empate, me hubiera gustado la victoria por supuesto, pero creo que Tigres está jugando a muy buen nivel pero Tijuana supo muy bien este, cómo plantarle cara, ¿no? Lo mismo hizo en Liguilla del torneo pasado con Rayadas. Uh -huh. Tijuana ya venía, ya venía avisando de que está jugando muy, buen, muy bien su papel, tiene buenas jugadoras, un buen nivel futbolístico. Entonces, yo creo que es un resultado adecuado para el, para el trámite del partido como tal, en mi punto de vista.
0: Tabla general Chivas con 13 puntos es líder abajo está Monterrey eh, con 12 puntos Pachuca con 12 América en cuarto lugar con 10 puntos Tigres con 8 al igual que el Atlas Pumas con 7 al igual que Tijuana ahí están los primeros ocho y el resto Cruz Azul San Luis Mazatlán Toluca Gallos eh, León Santos Necaxa Juárez y el equipo de El Puebla esto en la actividad de la Liga MX eh, femenil y, bueno, eh, ¿qué clase de, de torneo vamos a tener, cancheros? Porque la tabla de goleo va a estar muy, muy buena, ¿no? Charlene Corral regresó de buen nivel. Eh, está Alicia Cervantes, está Katy Martínez. Eh, vamos a ver cómo regresa Alison González, pero difícilmente podría estar, a menos de que suceda alguna sorpresota, ¿no? Y se meta de a tres goles por partido cuando regrese con el América. Eh, pero está René Cuellar, está de Siremon Delanteras mexicanas hay, caso contrario al varonil, pero en la femenil, Marcos, estamos bien cubiertos.
2: Ahí, ahí cambia la cosa, vamos, uh -huh. <risa> porque es un torneo con, con jugadoras mayoritariamente mexicanas y muy interesantes, ¿no? Todas.
1: Yo sigo pensando que el Leo, digo Leo femenil, la liga femenil tiene que ser un ejemplo de lo que tiene que hacer el varonil, ¿no lo creen?
2: Tiene que ser un ejemplo, pero le falta mucho, ¿eh? Ojo. Yo no sé. Se yo entiende, sé ¿no? no. La, la, la circunstancia. Pero me parece que pueden, tiene buenas bases.
0: Y ahí ya, sí, ya andaban, yo... andaban pidiendo que Katy Martínez jugara en el varonil. Y la verdad, <risa> no estaría mal. <risa> no estaría Ay, mal.
1: Lo, bueno, lo que quería llegar es que el varonil debe voltear a ver a la femenil de cómo pone a jugadoras mexicanas en alto empezando por la tabla de goleo y, y también por el compromiso de las jugadoras que hay en los equipos ¿eh? porque mmm, perderé la cuenta de las goleadas que va a haber en cada jornada eh.
0: no hay que es habitual no es habitual por ejemplo ayer Pumas no pensé que le fuera a meter cuatro a, a Santos no sí, pensé que León le fuera a meter cuatro goles al, al Querétaro me parece que hay muy pocos equipos que pueden golear, ¿no? Está Tigres, está Rayadas y Chivas. Creo que esos son los únicos equipos a los cuales nos podemos acostumbrar a que goleen a la mayoría de los, de los equipos. El resto, pues puede pasar porque tengan un mal partido, eh, pero no es como tan, tan normal, ¿no? Y... Pero si
1: notas, ¿se puede decir pasión en
0: las jugadoras? Claro que sí, pasión Ahí toda está, la tiene. esa es la diferencia. No, pero en el varonil también hay pasión, pero por otras cosas. Este Y si tienen pasión por el juego, la verdad es que no les alcanza. ¿no? Eh, tenemos que despedir a Marcos porque se tiene que ir. Marcos, gracias por haber estado. Nos escuchamos el, el, el viernes.
2: Nos escuchamos el viernes, Omar, compañeros, Fabricio... Luis Diego, Chechar, nos escuchamos el viernes Muchas gracias a todos, buenas tardes Saludo, Marcos. No, Marcos, muchas despedimos,
0: gracias Despedimos a Marcos y nosotros continuamos unos minutitos más Porque, este, pues bueno, yo estoy muy emocionado por, el, por la tabla de goleo Este, está liderando en estos momentos eh, Charlin Corral que, que, bueno, también estaban por ahí Y... Eh, Medio pidiendo, ¿no? La, por ahí en las redes sociales su regreso a la selección mexicana. Sabemos que es un asunto delicado. Pero bueno, tabla de goleo. Charlín Corral, siete goles. Alicia Cervantes con seis. Katy Martínez ya tiene cuatro. Unchena Canu, la ídola de mi querido Chechar, tiene cuatro goles ya. Eh, está Dani Calderón, ya se metió ahí en la, en la disputa con cuatro goles. Luego del triplete del día de ayer. Eh, y también va a estar eh, Diana García con el equipo de. De, de Monterrey, eh, también van a estar por ahí peleando Adrián Iturbide, San Juan Muñoz, de Siremon vais entonces vamos, vamos a seguirle poniendo ojo a la Liga MX eh, femenil, El pro, la próxima jornada, la jornada número 6, eh, abre este, este fin de semana con Querétaro contra Chivas, Mazatlán contra Tigres, eh, Cruz Azul contra el América, Puebla contra Tijuana, San Luis contra Toluca, Necaxa contra Atlas, Pachuca contra Bravos, Rayadas contra Pumas, y Santos contra León, para la jornada número 6. Eh, cambiamos de tema, cancheros, vámonos con la NFL, porque pues echaron al máximo favorito, al menos en mi, a mi parecer, como son los jefes de Kansas City, el equipo de los Bengals fue e hizo la hombrada, en sus tres finales de conferencia de la Liga Americana, este equipo nunca ha perdido, eh, desafortunadamente ha perdido los dos Super Bowls a los cuales ha llegado, pero tiene una nueva oportunidad con Joe Burrow, ahora enfrentándose al equipo de los Rams que eliminó, le ganó en casa al equipo de los Niners de San Francisco. Listo el Super Bowl, mi querido Oicho, ¿qué te parece? Edición inédita del Super Bowl de la NFL.
1: Para mí, sorprendente, empezando por los bengalíes, como acabas de mencionar, venciendo a unos favoritos que para mí también eran como los Chiefs de Kansas City. Ahorita les quiero decir esta pregunta con respecto a Patrick Mahomes. Pero, siendo sincero, yo me siento, se puede decir, como orgulloso de los bengalíes. Es su tercer Super Bowl en la historia, después de 33 años. En el 89 fue la última vez que pasaron. Y no lo ganaron, tampoco en el 82, que fue la primera vez que llegaron, y tampoco ganaron. ¿Será la tercera la vencida para Cincinnati y su primer título? ¿Cancheros?
0: No, no creo. No, no creo. Digo, a menos de que pase otro accidente como el pasado domingo Narrowhead, eh, pues se puede dar evidentemente, pero no. Bueno. El equipo de los Rams tiene a Matthew Stafford, tiene a Aaron Donald, tiene a Odell Beckham Jr., tiene a Cooper Cup tiene todas las armas para... Eh, y de emular, local, eh? para emular lo que hizo los bucaneros de Tampa Bay la edición del Super Bowl en año pasado, ¿no? De quedar campeones no, no había, en casa. Mar,
1: están, de lo, están de local. ¿Por eso? O sea, creo que Rams ya tiene una ventaja ligera que va a estar con su gente en su estadio y, a ver si, y van en busca de su segundo Super Bowl, su uh -huh. cuarto en la historia que llegan, la cuarta sí. vez que llegan en la historia pero... Sí, estoy sorprendido por los bengalís, yo no me imaginé que iban a llegar tan lejos, yo al principio yo al principio me pensaba, ¿por qué hace bengalís ahí? ¿Qué hace hasta ahí? Y bueno, me han callado la boca y mira qué tan lejos han llegado y es algo que se respeta y, y que se sientan orgullosos los mismos jugadores y yo creo que va a ser un Super Bowl mmm, interesante. interesante, para mí lo van a ganar los Rams, ah, bueno, eso ya lo vamos a platicar más adelante, en la otra semana cuando ya se acerque el 13 de febrero pero yo creo que va a ser un buen Super Bowl, ¿eh? como hemos tenido una gran fase final eh, una gran fase final hemos tenido
0: ojalá, ojalá sea un buen Super Bowl eh, está la historia de, de, de los bengalíes, evidentemente, pero del otro lado tiene todo a favor el equipo de los Rams para llevarse sí. eh, el Super Bowl de la NFL y aparte también, eh, si les soy sincero, quisiera que ganara el equipo de los bengalís. A mí también, ¿eh? los Rams me caen muy gordos. No, no es cierto. No, <risas> me gustaría, no, me gustaría esta historia de Joe de joe con el equipo de los bengalíes Pero repito, los argumentos del equipo de los Rams superan con todo a lo que puede llegar a generar el equipo de los bengalís. Pero ya vimos que esos argumentos en contra... Se lo pasaron por el arco de triunfo, como bien dicen, el pasado domingo, los bengalís contra el equipo de los, de los jefes. ¿Cómo ves, mi querido Chechar, el Super Bowl, la edición 56 de la NFL, bengalís contra los Rams?
3: Va a ser un buen partido de fútbol, mezclado con el ímpetu y las ganas de conseguir su primer título, en este caso por parte de los bengalís. Y los Rams, pues bueno, continuar, por supuesto, acrecentando su historia con otro título más. Entonces para mí va a ser un buen partido Y bueno, lamentablemente Yo no creo que los bengalís Van a ganar el Super Bowl Aunque mucho Lo mismo es...
0: pensábamos contra Chiefs, Checher <risa> Bueno, pueden me, me nos está, van a Estaría genial que pasara, pero ya, ya sería mucho, ¿no?
3: Lo, <risa> ya sería mismo... mucho de los Bengalíes. Y lo mismo decía yo con los Packers, ¿no? De... <risa>
0: no, bueno, esos ya no, ni me los mencioné, echar estoy o muy, muy molesto. Dallas también. No, eh, Dallas nunca va a ser un equipo sin campeón, no, no lo oye, tiene, oye, no tiene un equipo ver, campeón.
1: Oigan, cancheros, a ver, ahorita lo que quería llegar, yo sé que ahorita un fracaso rotundo para Patrick Mahomes, no pudo llegar a su segundo bowl consecutivo con... Tercero. Ah, sí, cierto, con los Chiefs. A ver... Yo sé que ya hay algunos corebacks retirados como Tom Brady, Russ Lisberger. Fíjense, el mismo coreback de Chiefs tenía el momento de iniciar ser un coreback de los grandes, ¿eh? Y aparte de la edad que tiene. A ver, yo sé que cometió muchos errores en el partido. Dos, intercep dos intercepciones y muchos más incompletos. Mm -hmm. O también ahí tienen que influir los receptores como Tania Hill. Pero... ¿qué creen que se le haya venido a la cabeza a Patrick Mahomes? ¿Ya se sentía un Tom Brady? ¿O no tiene la capacidad de ser un grande coreback? Eh? ¿Ustedes qué piensan?
0: A ver, les llegó?
4: Yo creo que no manejó muy bien el partido. O sea, lo estaba viendo y, y bueno, ahí el dato. Uh, de los juegos de postemporada 5 se definieron alrededor de las mismas condiciones uh -huh. que con tuvo este mismo, ¿no? Uh -huh. Con este gol de campo que permite que, que se extienda a un bueno, unos 15 minutos más, que pues vaya la, el primero que anote se lleva. Y a mí se me hizo muy muy gracioso que, <coughs> que como que es, se le ve que la presión ya la tiene encima pero como que la maneja bien, y por esa confianza, yo creo que se tuvo más confianza de la que debió haber tenido para este partido, porque como todo el mundo lo decía, nadie le apostaba a los, a los bengalíes, y hasta en el coin flip, el título el, el, el de, de, de bengalíes se sorprendió, y todo eso, o sea, son situaciones que te forman a que el partido lo vas haciendo de forma distinta, y, y tan distinto fue, que todavía empezó el... El otro cuarto, el cuarto extra Y nadie Nadie, nadie hacía un, una buena No lanzaban un buen pase No cruzaban las yerdas que tenían que cruzar uh -huh. Y se vio reflejado En que luego, luego lo aprovecharon los bengalíes Aquí saludamos este... a,
0: a, a Luna Que es este Le va al equipo de los Petford ¿no? El los San, Steelers. Pancho, San Pancho,
1: San Pancho y su papa. <risa> Arriba del Atlético
0: San Pancho Arriba el Atlético de San Pancho. Gran, gran, gran peli. Saludamos aquí a mi querido Fernando Luna. Eh, sí, perdón, mi querido Liddy Diego. Pero, pero fue lo mismo que pasó contra Tennessee. ¿Te acuerdas? Tres intercepciones de, de Ryan Tinehill Y ganó el equipo de los bengalís. Pero de no haber cometido esas tres intercepciones, quién sabe de qué estuviéramos hablando también.
4: Sí, de repente se puede, se presta para la suerte de. de la suerte del novato le dicen
0: claro.
4: este, y esa o sea por ejemplo en, en contraparte yo me puse a ver el partido de los de los 49 contra Rams y no fue un, fue un fastidio o sea yo no sé qué yo no sé qué hacían ahí eh, yo no sé qué hacen ahí ni los Rams y aunque sea mi equipo no sé qué hacen ahí los 49 porque bien había mucho mucho en, en en equipos que se quedaron atrás, como los Bills, como los Packers. Eh, había muchas, muchas cosas buenas. Ojalá pues justamente... los Packers se hubieran
0: ido como se fueron los Bills. Ojalá se hubieran ido. Sí. De esa misma forma.
2: Entonces,
1: sí, para sí, ti sí. fue... Dando... Perdón, Incho. No, entonces para ti fue más que Mahomes se sintió grande, ¿verdad?
4: Que pues tener sí, la capacidad. Básicamente... Mahomes tuvo un... Tuvo un desliz de... sobreconfianza. Y, pues, es el costo de... de que... pues, está, está en esta brecha en la que... Brady ya se está yendo. Pues, ¿ahora quién le vamos a echar el ojo? ¿no? ¿A quién queda para poner nuestras esperanzas... Es en el gran callback del momento?
0: ¿A Mahomes? Que,
4: pues, ¿Quién sabe? ¿Quién ¿A sabe?
0: Les digo... Tom Brady... Sí, ganó siete Super Bowls. ¿Pero saben también cuántas finales de conferencia perdió? También las perdió. Entonces, este chavo es muy joven. ¿no? Y también nos... Hay que recordar, nos hace... Este, pues pensar... Que por más de que tu rival sea muy malo... En la NFL no te puedes dar el lujo de estar dando pases incompletos. Dando pases interceptados... De cometer los errores que no debes de cometer, ¿no? Porque aún si un equipo malo es capaz de vencerte. Le pasó al equipo de los Packers como los como cuando lo venció el equipo de los Niners. No es de que se haya acrecentado. Yo creo que fue un mal manejo del, del reloj. Malas jugadas, las intercepciones. Pero ya de ahí de hablar de que se agrandó Patrick Mahomes y ya se veía en el Super Bowl. No, yo no creo, yo no creo tanto eso. Simplemente es de que en cada partido debes de hacer... Más bien, en cada partido debes ser perfectos siempre. Sea el rival malo o no.
1: Entonces, para ti es que todavía no tiene
0: la capacidad de ser grande. No, claro que la tiene. Pero perdió un partido. Favorita. Perdió un partido. Perdió un partido importante, pero que puede ser grande, lo va a ser. Ya es grande, ya es campeón de Super Bowl. Y hay muchos Una. quarterbacks muy buenos... Y que nunca pudieron tener un anillo de Super Bowl. O sea, ser grande no te da... No te lo da ser campeón o no de un Super Bowl.
4: Sí. Sí, sí, sí. Totalmente. O sea, el, el, las instancias ya están ahí. Ya están puestas. A mí se me hace sorpresivo. Yo me gustaría legíti legítimamente que ganara Bengalíes el Super Bowl. Por Ojalá. la historia que viene cargando este, este chavo. Porque a lo mejor va a ser como o a lo mejor esta es parte de su camino el pierdes este Super Bowl pero ya llegaste a esta edad así de joven con tanta actuación así con este performance bueno eh, y justamente lo que, lo que dice Omar es cierto, pues es parte del ya llegaste a estas instancias uh -huh. pues abraza tu papel y el papel es el partido en el momento y cuando no y sea el partido de la va mejor a ser forma. el entrenamiento claro. y todo el camino que hay que seguir
0: Exactamente, sí, yo sí, creo sí, sí, que sí. que bueno, los bengalíes han aprovechado los sí. errores que les ha presentado sus rivales ¿no? Tennessee y ahora los jefes de Kansas City y se meten a su tercer Super Bowl en la historia eh, y por el otro lado de los Rams, mi querido Chechar eh, yo digo que me gustaría que quedara campeón en el equipo de los bengalíes porque no es un equipo que fue formado para ser campeón ¿no? y nunca lo, con... ver, Omar, ¿eh? nunca lo volteamos que, a ver Omar caso contrario que sí Caso contrario que sí fue el de los Rams, ¿no? Que este equipo, pues tráiganse los mejores, queremos ser campeones, el Super Bowl es en nuestra casa y vamos a lograrlo. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, pues... que, tengan to... Qué bueno que tengan todo el capital para hacerlo. Pero me gustan más esas historias, sobre todo en la NFL. No, y en varios deportes. No, no solamente en pues la NFL. Al... al
3: estilo NFL, en cierta forma?
0: Sí, me gusta cuando los equipos que no son favoritos logren buenas cosas, ¿no? Pero sí, del lado de que si acuerdo. ganan los Rams, pues bueno, felicidades, hicieron una gran inversión, perdieron, perdieron no sé cuántas primeras selecciones para los próximos drafts, en los próximos dos años, me parece, este, y lo están arriesgando con todo. ¿Qué te parece el Super Bowl, mi querido Chechar?
3: Llena de emociones, con mucha expectación, yo la verdad tengo, no me lo quiero perder, es un partidazo que por obligación tenemos que... Y que si te lo pierdes,
0: Chechar, vas a ver, ¿eh? Si te lo sí, pierdes, eh. vas a ver. Porque es una vez al año,
3: Chechar. Exactamente, es una vez al año y este tipo de eventos son totalmente imperdibles, ¿no? Es, al, es en la víspera del de, de Día del Amor y la Amistad, así que pues... Demostrar tu amor por la NFL
0: Ya sé, ya sé Por qué no te lo quieres perder, chechar. Ya dijiste, no, o sea, el día siguiente es 14 de febrero No, está bien, chechar. muy bien Exactamente. A ver, Muy fíjate, bien, mi querido Chechar
1: Fíjense, cancheros De un lado, Bengalis va a conseguir Su primer Super Bowl ah, Y trae. del otro lado ¿Ya lo, ganó? ¿Mande? ¿Ya lo ganó? ¿Bengalis? No, su primer Super Bowl ah, estaría por ganarlo Sí, por eso, va por su primer Super Bowl en su tercera participación en un Super Tazón uh -huh. en su historia. Y del otro lado, Stafford, que viene de un equipo perdedor como es Detroit, y llega a Rams y ya está tan rápido en su primer Super Bowl, ¿eh? Y de su carrera, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Fíjense, hay dos cosas positivas para cada uno de los bandos, uno es en conjunto y uno es en particular pero mi pregunta es ¿con cuál se quedarían que... Yo sé que ya están diciendo Bengalis, pero ahora con Stafford ¿con cuál creen que sigan teniendo mmm, esa... o más bien ¿quién prefieren todavía que se lleve el Super Bowl? Les, ya aquí dicen Bengalis, pero les digo Stafford, ¿sí si siguen quedando con Bengalis? No no, no, no entendí. A ver, otra vez. Stafford sí. va por su primer, su primer Super Bowl en su historia, ¿verdad? En su ambos, carrera. Ambos van por su primero. Ajá. Stafford y y Joe Burrow. Y Joe Burrow. Y sobre todo Bengals que va por su primer título y Rams por el segundo. Pero en este caso Stafford que es su primer Super Bowl y Bengals el equipo por su primer Super Bowl. ¿Con cuál se quedan?
0: ¿Con Bengals todavía? No, como di y ya lo, lo acabamos de discutir. A mí me gustaría que fueran los Bengals pero todo el talento lo tiene el, el equipo de los
4: Rams, sin duda alguna. Uh
1: -huh. Y esta sí, tiene toda. Yo,
4: tiene toda. Yo, yo pienso que esta es como esta ocasión el, el equipo llega muy fuerte, como en su momento lo hicieron las panteras de Carolina hace unos años. este Se me hace muy similar, ¿no? Porque hasta podría haber que que con todo el punch, con todo el power y muchas veces esta oportunidad sí, os entiendo hacia dónde va tu pregunta porque el el, el quarterback de, del, de los Rams pues podría ser que a lo mejor ya no será el mismo punch al equipo en este próximo año que venga, después de los resultados del, del 13 de febrero y, y suceda lo que pasó con, con con este... ¿cómo, ¿Cómo se llama? El que era el coreback de, de las pantallas de Carolina. Eh, que, que se perdió el talento. Mm. ¿Te acuerdas, Omar? Es que lo
0: que pasa es que sí. Eh, Cam Newton tenía un muy Cam buen Newton. equipo. Tenía un muy, muy buen equipo. Eh, tenía armas para ser un gran coreback. Pero desafortunadamente su... Su arrogancia, su mal manejo de medios. Y tú me vas a decir, bueno, por es que lo que importa es lo que haga dentro de la cancha. Dentro de la cancha también lo hacía Cam Newton, ¿no? Y perdió el, el Super Bowl contra, contra los Denver Broncos de, de Peyton Manning. Eh, yo les digo, repito, yo quisiera que ganara los bengalís, este por esta situación que ya, que ya comenté, ¿no? Pero imagínate el fracaso que va a ser de Matthew Stafford, que fue un equipo que fue diseñado para ser campeón esta temporada porque no quieren ser campeones el siguiente año o en dos años o en tres, quieren ser campeones en este año, eh, eh, imagínate Matthew Stafford nunca ha sido un gran quarterback en partidos de postemporada con Detroit de los tres que tuvo, los tres los perdió y no llegó a un Super Bowl hasta que tuvo un equipo que lo contrató para comandar a un equipo que fue diseñado para ser campeón porque de ser de otra forma, Matthew Stafford no estaría ahorita en el Super Bowl. El equipo de los Rams dijo, me voy a traer al mejor eh, tackle ofens eh, ofensivo y defensivo de la liga. Me voy a traer al mejor esquinero, al mejor safety. No se trajo al mejor quarterback de la liga. No lo es Matthew Stafford. Sin embargo, hoy en día está a punto de, de, de conseguir un anillo de Super Bowl. Y qué bueno. Pero... Cuando te arman todo, cuando el equipo pues sí arriesgó mucho dinero, mucha plata para que pueda ser campeón y luego no lo logras, pues va como a confirmar que Matthew Stafford no era o no es o no será nunca el mariscal de campo que todos pensamos. Sí es muy talentoso, pero así como ha tenido partidos muy buenos y del que puedes decir, no, es el mejor mariscal de campo de la temporada... También ha tenido partidos donde puedes decir, es el peor quarterback de la historia. Entonces, eh, me gustaría que ganara a los bengalís, pero eh, se lo tienen que llevar a los Rams, ¿no? Se lo tienen que llevar a los Rams por, por todo lo que he platicado, porque invirtieron mucho y ahora habrá que ver si lo pueden lograr. Que la tarea al principio puede parecer sencilla, pero hay que ver cómo le costó a Tennessee y a los jefes de Kansas City derrotar a los Bengals.
1: Es que yo pienso que Ajá. Bengalis jugó muy defensivo, no lo crean estos últimos partidos. Como Bengalis... Es que no tiene para más, dicho. Y yo lo sé, no, pero no, fíjate... no, tiene
0: para más y lo, lo menos que puedes hacer es jugar bien tu
1: defensa. ¿Y cómo lo demostraron contra el Chiefs Directo a Patrick Mahomes. Porque claro. Porque si no... Porque Patrick Mahomes es un coreba que si no lo tacleas, ¿cuántas yardas de pase te genera? Claro. Sí, sí, sí. Entonces creo que Bengalis
0: hizo un buen trabajo que fue estudiar al rival. Sí, y lo hizo de, de muy buena forma. Dejamos el tema del, del Super Bowl. Todavía tenemos bastantes semanas para hablar de, de este partido. Eh, ahora vámonos rápido con los partidos del día de hoy de la NBA. Eh, Pelícanos contra Pistones de Detroit. Wizards contra los Pucks. El Miami Heat se va a enfrentar al equipo de los Raptors. Magic contra los Bulls de Chicago. Los Nuggets contra los Timberwolves. Warriors contra los Spurs y el partidazo del día, los Nets contra los Suns de Phoenix eh, noticias, pues bueno, ya Tom Brady ya ahora sí oficializó su, su retiro de la, de la NFL eh, también el equipo de los Raiders ya tiene nuevo head coach ¿no? con Josh McDaniels quien fuera coordinador ofensivo del equipo de los Patriotas, entonces los Raiders tienen nuevo head coach para la siguiente temporada eh, en el abierto de Australia Rafael Nadal vino de atrás, iba perdiendo dos sets por cero y ganó 3 a 2 a Dani Medvedev, el abierto de Australia, y consigue su título número 21 de Grand Slam. Es el primer tenista, Baron Hill, ojo, Baron Hill, en conseguir eh, el título 21 y separándose un poco de, de Roger Federer y de Nova Djokovic, que se quedan con 20 títulos de Grand Slam. Por otro lado, también en el, en el abierto, pero femenino, eh, Ashley Barty derrotó 2 por 0 a. Danny Collins, que tuvo un gran torneo eh, de Australia Open. Entonces, felicidades a los dos campeones, a Barty, a Rafael Nadal, y qué buenas historias, ¿no? Ha tenido el deporte español con Rafael Nadal, campeones del mundo, campeones de la Eurocopa, este... Fernando Alonso, también. Carlos Sainz le va meses. muy bien en, en Ferrari. Exactamente, y también Carlos también Alex Sainz. Palou
4: en la
3: IndyCar, campeón de la IndyCar del torneo pasado. Exactamente,
0: también. entonces, de esas grandes historias y de las cuales sí como pueden generar un cierto de envidia, ¿no? O sea, hablando te de tenis, en México desafortunadamente no, no hay mucho, desafortunadamente. Entonces, qué, ¿qué gran logro. ¿Mande?
4: No, y qué pasó también el Pato Hogwarts, que terminó ah, ¿sí? las 24 horas de
3: Daytona. En... Ganó las 24 horas de Daytona. El Checo, Canelo.
1: Canelo,
3: ¿qué más?
4: Pato Award. Bueno, en su momento...
3: Paula eh, Longoria en su momento también.
4: También.
0: Ah, Paula
3: Longoria sigue amadí. siendo
0: la número uno en todo, ¿no?
3: También. <risa> Pero no, digamos, en estos galletas.
0: torneos... Súper grandes, ¿no? Como es un gran slam del, del, del tenis. Este, no hemos tenido todavía a un mexicano presente. Desafortunadamente, ojalá, ojalá se trabaje. Eh, ya estamos llegando al final, Cancheros. Este, Perdón, nada más. Antes de
4: irnos, si sí. se preocupaban por Hamilton, ya apareció en las redes sociales de Mercedes de China este, porque pues bueno ya se maneja de manera distinta tiene su propio Facebook, su propio Twitter este ya apareció y pues todo <ríe> indica que nada más fue el drama de, del descanso ah, es bueno, un
0: ya, chillón,
3: es el... perdóname pero es un chillón es <ríe> el drama siempre vámonos
0: porque si no Checher le va a decir de todo aquí a Lewis Hamilton vámonos mi querido Luis Diego, un gusto verte nos escuchamos el viernes
4: un gustazo Omar, nos estamos escuchando el viernes, un gusto, Icho, también Checher y a todos, todas quienes nos escucharon, un gusto que estén aquí acompañándonos.
0: Hasta luego mi querido Les Diego, vámonos mi querido Icho.
1: Vámonos Omar, fue un gusto volver a caminar contigo y aquí los esperamos el próximo viernes para debatir lo que está ocurriendo con nuestra selección mexicana en estas fechas FIFA rumbo a Qatar 2022.
0: Ojalá, ojalá tengamos buenas noticias el viernes respecto a la selección mexicana. ¡Vámonos, mi querido Chechar!
3: Nos vamos, Omar. Muchas gracias por tenerme aquí una vez más. Adiós, cancheros. Gracias a toda la gente que nos escuchó. Y hasta el viernes.
0: Hasta el viernes, hasta el viernes, mi querido Chechar. Mi nombre es Omar Naches, a nombre de todo Radio Vero León. Les damos las gracias. Siga con más. ¡Hasta la próxima!